0: Bienvenidos al podcast Café en Manada, presentado por Daniela y Elías.
1: Siempre a Café en Manada. Gracias por estar ahí un día más.
0: Hola, hola, hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De viernes. Con, con ganas de podcast ya. Bueno. Sí. A ver, vamos, vamos a ir rápido a lo de las redes y hablamos porque tenemos aquí una persona que no quiero hacer esperar.
1: Está muy ansioso, Elías. Tenía muchas ganas. Le, le está picando, le está picando. Tira, sí, tira, El episodio vamos.
0: de hoy va a molar mogollón. Y lo podréis escuchar, como siempre, en Spotify, en Google Podcast, en Anchor FM y en iVoox. E Pero, adelanto, voy a intentar hacer un video podcast en Spotify, que no sé si me saldrá, porque va a ser la primera vez que lo vamos a hacer y ahora vais a entender por qué, ¿vale? Porque hoy vamos a hablar de la representación de los animales en la historia del arte, que es un tema que a mí me flipa, ¿vale? Y lo vamos a hacer con una amiga mía que conocí en, en Twitch, que estas son las cosas que tiene Twitch, que, que molan mogollón, que se llama Raquel. Hola, Raquel, ¿cómo estás?
2: Hola, estoy muy bien. <risa> <risa> <todas> ¡Qué nervios!
0: Nada, nada. Y, y nada, Raquel, pues la conocí en Twitch, eh, eh, en una comunidad de, de, de un músico que se llama Fran. Eh, el, el, el canal de él es Fromger todo junto, f r o m g -E. U -E -R. es una máquina y, y bueno pues coincidimos allí empezamos a hablar empezamos a en la comunidad empezamos a, a, a conocernos más y, y bueno pues resulta que un día hablando con ella vi el instagram y, y vi una absoluta maravilla para la vista y es que hace unas figuritas tremendas tremendas súper bonitas y, y le encargué una para mi, para, una, para, para mi pareja fue un regalito y y era y es preciosa y resulta que hablando me dijo un día pues no, yo es que soy historiadora del arte y bueno, tal, pues y Y entonces pues dijimos, pues a ver, o sea, espérate que yo siempre he querido unir los animales y el arte en general eh, lo, lo que comentábamos fuera de, de podcast aquí en Twitch eh, eh, quería juntar el arte, tanto el arte como como disciplina general como en la música en particular, que yo soy, me, me encanta la música. Y aquí estamos, con la primera de, con el primero de mis objetivos que vamos a cumplir hoy, y, y, y que estoy encantado. O sea, estoy encantadísimo. así que Yo nada. también, eh, yo también. <risa> Además, llevamos tiempo, llevamos tiempo ya trabajando en ello. Eh, sí,
2: porque que me lo dijiste hasta que lo hemos podido hacer, realmente han pasado meses.
0: Han pasado meses. Y lo, lo he tenido todo callado ahí yo, <risa> sin poder decir nada. Y, <risa> o sea que, mira, está, está por aquí toda la gente de chat saludando. Está, está mi chica también por ahí. Hola, Marta. hola Y... Y nada, pues eso, veniros a Twitch y nos veis en directo, porque este, este, este podcast va a ser espectacular, porque os vamos a enseñar las cosas de las que hablemos, ¿vale? Os vamos a pasar un montón de imágenes para que las veáis y entendáis de todo lo que va a hablar Raquel, porque nosotros vamos a ser meros espectadores, pero vamos a intentar que la pobre no se no se convierta a ella en un monólogo. <risa> Un soliloquio. Un soliloquio. Pero <risa> soliloquio. tiene tiene material aquí para pa hundirnos a todos. O sea, <risa> es una maravilla, ya lo veréis. Bueno, eh, pues, pues vamos un poco... Mira, Marta me dice, Raquel, toda la semana hablando de lo guay que iba a ser estar hoy en el podcast. <risa> Si es que no, teníamos mentira. ganas, teníamos si es que ganas. No tenía muchas ganas, de verdad. Y yo, y
2: yo. Ya después de tanto tiempo planeándolo y trabajándolo, ya era como, joder, sí.
0: quiero hacerlo ya. Sí, 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 está muy guay. Además, bueno, ya sabéis todos que nosotros nos imprimimos un pequeño guión, una escaleta para ver cómo va a ir, cómo vamos a hablar y todo el rollo. Bueno. Es que Raquel tiene dos. O sea, tiene dos.
2: No, tengo tres. Me tres. he hecho otro estatal. <risas> Madre mía.
0: Ay, qué guay. Entonces, bueno,
2: a ver cómo me apaño con una bueno, pantalla. Pero pues bueno. oye,
0: nada, eh, como, como se pueda, como se pueda. Vamos al lío, si te parece. Eh, te doy vía libre para que, para que dirijas. O sea, hoy tienes tú la batuta. Nosotros hoy te nos seguimos.
2: vas a ilustrar. Sí. Bueno, pues os
0: ilustro. Vamos a cambiar de escena, vamos a empezar a, a enseñar sí. fotitos, ¿vale? Y, mm. y bueno, ya me iréis eh, diciendo, eh, ya me irás diciendo cómo, cuando, para cambiar de, 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 de imagen y tal, para que yo mm. no me pierda, ¿vale? vale. Así que nada, vamos a, vamos a empezar. Muy bien. Ahí estamos. Vale.
2: Bueno, pues yo creo que podemos empezar un poco con cómo empezó toda la, la historia esta para, pues, para organizar este, esta colaboración. Y, y claro, cuando me planteaste el tema de, oye, cómo verías hablar sobre los animales a través de la historia del arte y tal, pues como que yo empecé con una idea y luego fui cambiando. Sí. Y dije primero, vale, sí, y además lo hablaba contigo, voy a coger cinco animales y vamos a ver cómo cambian esos cinco animales. Pero claro, cuando lo empecé yo a masticar en mi cabeza dije, no, no puedo hacer eso, porque entonces nos perdemos eh, una parte por otra, por un lado, y por la otra, pues igual hablamos de las vacas mm, por demás y nos dejamos los perros o los gatos sin tocar. Entonces al final lo que decidí fue hacer un poco un general, ir por épocas y ver qué se representa en cada época y cómo se representa y por qué se representa. Entonces, bueno, mmm, vamos a ir haciendo un repaso desde las primeras representaciones eh, en la prehistoria, que se dan en la prehistoria, sí. hasta las últimas eh, representaciones o usos que se le dan a los animales en la historia del arte en movimientos mmm, como son, por ejemplo, las performance, que pueden generar cierta polémica. De hecho, traigo tres jugosos para terminar, que, que ah, yo sí. creo que va, sí, que va a sacar debate. Sí. <risa> bien,
0: bien, bien. La cosa. Perfecto, Perfecto. Eso, lo, eso nos gusta. <risa> <risa>
2: Así que nada, eh, bueno, está dividido por etapas históricas, os iré indicando más o menos cómo vamos y sí. un poco la cronología para, para ir encuadrando un poco de, en tiempo y en lugar para, para que quede un poco, bueno, eso, eh, enmarcado y contextualizado. Sí. Entonces, bueno, pues ¿por dónde vamos a empezar? Pues por las primeras representaciones que se dan en la prehistoria uh -huh. y estamos hablando de una horquilla cronológica bastante amplia como de unos 30.000 años antes de Cristo a unos 10.000. Bien, da tiempo a representar cosas. Y, y claro, cuando me puse a buscar información dije, oye, ¿por qué representar animales? Y luego te pones a pensar, si es que los animales es eh, casi lo primero que dibujamos cuando somos niños. Cuando tenemos unos lápices de colores y un papel voy a dibujar a mi gato o voy a dibujar el pájaro que vi o estoy en la playa y cojo un palito y hago un dibujo en la arena. Entonces cabe pensar que esta gente que era nómada y vivía en las cavernas pues, pues no tenían mucho más que hacer más allá de cazar, recolectar y pasar el rato en las cuevas. Entonces hay que entretenerse como sea. Qué buena vida. ¿Qué vamos, vamos a hacer? Pues vamos a pintar. <ríe> para contar nuestras historias, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues las primeras representaciones que hacen son de animales, y lo que representan pues es lo que les rodea. Y suelen ser bisontes, sí. eh, renos, caballos que son como los toros eh, prehistóricos, también representan leones, osos y el porcentaje de estos animales va a cambiar según la, la zona geográfica en la que se representen. No es lo mismo los animales que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en cuevas de España, que los animales que nos vamos a encontrar eh, más al norte en cuevas de Francia o en Alemania. Van a ir cambiando porque la, la fauna y la flora cambian. Eh, lo van a representar tanto en las paredes, en las cuevas, que puede ser pintado y a veces también grabado Y lo van a representar también en figuras que pueden llevarse con ellos cuando se trasladan de una cueva a otra Que es lo que estamos viendo en la imagen ahora mismo vale. Lo que estamos viendo exactamente es foto, un bisonte La foto 1 sí. Es un bisonte eh, que se encontró en la cueva de la Madeleine que se encuentra en Francia, en la región de la Dordogna.
0: Vale. ¿Y es piedra?
2: Es, eh, está tallado en hasta de reno. Oh, vale. Mide unos 10 centímetros. Es que tengo yo todos los datos preparados. <risa> <risa> y está datado entre unos 35.000 años y unos 10.000 antes de Cristo. No se sé sabe si exactamente... Bueno, la horquilla es amplia. Sí. Ya, ya os había comentado antes. Y este tipo de figuritas pues, se las llevaban en su traslado eh, pues cuando iban de una cueva a otra. Ellos sí. van a seguir el flujo de las manadas porque son cazadores, cazadores-recolectores. Hasta que no empiezan a domesticar animales, tienen que ir donde está el alimento. Entonces van a seguir un poco eh, los recorridos que siguen estos animales. Sí. Eh,
0: Me parece una flipada, por cierto, sí. que, que tenga ese nivel de detalle eh, siendo de esa época. ¿eh?
2: Además es que es muy curioso porque lo que hace el hombre prehistórico muchas veces es aprovechar la forma de los materiales y adaptarlo a las representaciones a esa forma. Por ejemplo, pues en este cachito de hasta de Reno, pues dijo a ver en qué parte que sea más abultada puedo hacer el lomo y cómo puedo colocar la cabeza y al final son muy pocos tratos los que utiliza. Y esto es algo que llamó mucho la atención en artistas contemporáneos como Picasso que estaba alucinado con este tipo de representaciones y tiene una serie eh, él mismo de toros que realiza como si fueran las, las pinturas de Altamira, realmente. vaya Le fascinan mucho este tipo de trazos. Y el descubrimiento de estas cuevas eh, pues se realiza en unas décadas del siglo XIX, siglo XX, que va a influir eh, muy positivamente en, en, en los artistas de esa época y se van a ver influenciados por estas representaciones también. Uh -huh. Me parece curioso mmm, apuntar que la primera cueva con pinturas rupestres que se encontró en todo el mundo fue la de Altamira, oh, ¿sí? que se descubrió en 1879. Oh, no. Y fue eh, el descubridor fue Marcelino Sández Autola y Pedrueca, que era hijo de una familia hidalga y se había formado como naturalista e historiador y prehistoriador. Eh, solo los nobles se dedicaban a la historia, por así decirlo, que eran los que tenían un sustento económico lo suficientemente potente como para dedicarse a picar piedras mm. o a explorar cuevas. Claro, porque no da y dinero. claro, no, realmente no, es, es, eh, es por el mero hecho de, de, de investigar, por así sí. decirlo. Y, y cuando se descubrió esta cueva, eh, se tomó la noticia con mucho escepticismo porque se pensaba que era un fraude, realmente, pensaban que lo había, lo había pintado él mismo. mira De hecho, si pasas a la siguiente fotografía,
0: sí, y tanto. Sí,
2: es justo eh, uno de los techos de, de la cueva de Altamira, vale. que aquí, por ejemplo, se ve cómo aprovechan la, la propia orografía de la cueva, las formas que son abultadas para hacer en cada uno de estos bultos, por así decirlo, un bisonte. Ah. Y hace que, que parezca que el, que el dibujo sale, que, que tiene volumen, que, tiene, que está vivo. Sí, Eso es. Sí. Eh, hasta que no se empezaron a descubrir más cuevas mmm, de características similares, no empezaron a tomar en serio este descubrimiento y según se fueron encontrando más, sobre todo en la zona de Francia, se pudo establecer una relación entre todas ellas, tanto en estilo como en el tipo de representaciones que se hacían. No se sabe muy bien por qué representaban alemanes, hay varias teorías, y aquí bueno, hay algunas más rocambolescas que otras. La primera, que, bueno, que lo hacían con un sentido mágico, como si, si fueran animales protectores del propio clan que habitaba esas cuevas, otra que simplemente eh, representaran los animales que cazaban. Parece ser que esta es la más lógica porque sí. en la cueva del Pindal, que está aquí en Asturias, la Universidad de Cambridge, me parece que era, había descubierto o estaba investigando unas marcas que aparecían junto a las pinturas y las estaban poniendo en comparación con otras marcas que habían aparecido también en Francia y en Inglaterra, que parecían indicar ciclos migratorios y épocas de pareamiento. Ah, Entonces, bueno, es una especie de calendario que ellos tenían para saber, oye, ¿en qué época es más fácil cazar esto? ¿O en qué época están en cría esta especie para poder eh, ir a por ellos? Vale. Y después eh, hay otra que es la que más me gusta a mí, si pasas a la siguiente foto,
0: sí.
2: vale, esta es la Cueva de las Co. está en Francia y es uno de los paneles de tantos que tiene la, la cueva, eh, se pueden ver de derecha a izquierda, vamos, eh, leones superpuestos, se pueden ver también eh, uros o toros prehistóricos también aparecen bisontes y rinocerontes. Vale. vale. Eh, esta forma de representar a los leones, que están unos superpuestos, sí. eh, creían que era como para representar movimiento, y sí si es verdad que da como una cierta sensación como de que el león se está desplazando hacia, sí. hacia sí. la izquierda. Pero es que eh, en los últimos estudios que han hecho en las cuevas, in situ, se han dado cuenta que poniendo un foco de luz justo debajo, un foco de luz que es una hoguera, y la ah, hoguera claro. tiene claros y oscuros, Ajá. hace que parezca que las pinturas cobran vida y se mueven. Ostras. Entonces lo hace como un escenario perfecto para contar historias.
0: Claro, con el, con el fuego, con la luz del fuego que es móvil, supongo Ajá. que parecerá que hay, que hay movimiento en la, en la propia imagen.
2: Sí. Bueno. Sí, 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 sí. Qué interesante. Y es como, como el escenario perfecto para contar historietas o leyendas o de cómo cacé el mamut de cuando de esas, fui a... De esas de vale. no dormir luego, vaya. Sí, 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 sí. Y además es que este tipo de pinturas están en zonas de muy fácil acceso. Entonces, me parece claro que es, eh, que es eso, de una zona común en la que echaban echaban el tiempo, o se reunían o a comer o, bueno, sí. hacían, convivían ahí. Y sí que hay otras pinturas que están en sitios eh, mucho más complicados de, de llegar, en esta y en todas las cuevas, que eso sí tendrían un sentido como más mágico, más chamánico. Pero estas que se ven fácil tienen un sentido como más simple, por así decirlo. sí. Y luego así, eh, mira, traía una, una tablina de porcentajes de, de, del número, de o sea, del porcentaje en el que aparecen los animales representados vale. en las cuevas de Europa. El que más aparece representado es el caballo, que aparece un 28% de veces, uh -huh. seguido del bisonte, cápridos, uros, cérvidos, el mamut... Reno, oso, carnívoro, peces y el resto. En oh. este resto estaría incluido aves, que es muy raro que aparezcan. Y alguna ballena, que también no es sabéis. raro que aparezca. Ostras, en, en la cueva de Tito Bustillo hay una ballena, vamos a decir, entre comillas, eh. pero tampoco está claro que lo sea, pero bueno. Vale. Los que también la encontraron, y tal, sí. <risa>
0: que lo parece, que lo parece, que puede ser. Lo parece,
2: a ver, si sí lo parece, lo que pasa que, bueno, está un poco cogido con pinzas todo, no está tan, tan claro.
0: Que no puede ser allí, que no una ballena
2: allí. o... Claro, efectivamente. A ver qué pinto este claro. hombre, ¿verdad? Claro. Y eso en cuanto a las cuevas. No sé hemos
0: si... acabado cuevas.
2: Sí, hemos acabado cuevas. No sé si hemos tenéis alguna cuevas. pregunta en concreto
0: sobre las cuevas uf, tantas. Uf, uf. <risa> porque porque o sea uf, uf. a mí me sigue flipando no es quizá una pregunta mm. es una reflexión me, sigue, me, me dice, dicen por ahí que ven un mono en esta en esta ilustración sí.
1: yo te lo iba a preguntar porque no los has nombrado y como que parece mm. que haya Esto macacos
0: de aquí, creo. Eh, eso
1: eso que estás marcando tú que tiene como un
2: relieve así Esto
0: de aquí, parece Sí, pero yo creo que no, ¿eh? porque las patas no, son como no. muy iguales. No es un mono, pero... ¿sabes?
2: No. Monos eh, se encontrarán, por ejemplo, eh, en cuevas de África. A ver, claro. es verdad que, que la historia del arte se hace como desde un punto de vista muy eurocéntrico, vamos a decir, muy europeo. Sí. Porque realmente son los que hacen un poco escuela y hacen historiografía. Pero claro, en cuanto te sales del marco europeo-occidental, eh, inevitablemente encuentra representaciones de los animales que hay en cada sitio claro. y claro, eh, pues en las cuevas de África, del de Sahara, pues se encuentran cuevas en las que salen más representadas jirafas salen muchos más rinocerontes que aquí salen cocodrilos, salen hipopótamos, entonces bueno el, el porcentaje de, de animales y el tipo de animales que salen cambia, lógicamente uh -huh. Porque al final representan lo que les rodea, no, no se inventaban los animales, por así claro,
0: decirlo. La, claro. la, la movilidad de antes no era la que puede haber en eh, claro. otra época. O sea, no. Claro, la, claro, claro. Gente van no a pie. <ríe> claro, no se desplazaba Bueno, van a pie, pero me sorprende que, que el, el animal más, más representado sea el caballo y vayan a pie. Uh -huh. Porque, claro, nosotros lo utilizamos para, lo utilizamos en su momento para desplazarnos. Uh -huh. Pero bueno, me, me, bueno, me, me, lo que pasa
2: es que el caballo se va a domesticar como Mucho al 6.000 antes de Cristo. Una claro, cosa así, sí. caballos claro. se lo comían, ¿no? lo, ¿no? Claro, no. El primer animal que se domestica es el perro. Sí. Y hay restos eh, del 10.000 antes de Cristo, una cosa así. Y luego uh -huh. ya siguen por pues, pues, tipo cabras, ovejas, cosas así. Vale.
0: Bueno, pues, pues cambiemos, dejemos las cuevas, vamos a... vamos a, 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 a Salimos
2: de las cuevas, evolucionamos,
0: sí. y vamos, vamos a ir... evolucionar
2: un poco.
0: ¿Y nos vamos a ir a dónde?
2: Pues nos vamos a Egipto, hemos vale. dado un salto bastante grande, bastante importante, porque bueno, es un poco el, el siguiente hito, por así decirlo, donde, donde podemos ver animales representados así, de forma muy frecuente además. Sí. Eh, pues, ¿qué tipo de representaciones vemos aquí? Pues, la fauna cambia totalmente porque vamos a encontrar en eh, tumbas y en templos es donde se van a concentrar las representaciones. Vamos a encontrar hipopótamos, vamos a encontrar eh, cocodrilos, vamos a encontrar, pues, animales africanos. Y, además, hay como mucho contraste en el modo en el que se representan las figuras humanas, vamos a decir, con el de los animales, sí. y es que el modo de representar a los humanos en estas civilizaciones tempranas va a ser como si fueran divinidades. Entonces, el modo de representar a las divinidades es que no tengan así una clara representación de sentimientos, ni un movimiento demasiado exagerado, sino que sean un poco acartonados, vamos a decir muy estáticos. Y es en los animales donde se van a permitir un poco más de libertad. Vale. Y, y más realismo, por así decirlo. Yo, eh, de entre todas las imágenes que se pueden elegir, que son muchísimas, he elegido esta porque eh, es un poco trampa esta imagen. Que tenemos por un lado eh, dos representaciones animales. Sí. Por un lado tenemos a Nubis que es el dios Chacal, sí. que se representa con, eso, con una cabeza de Chacal y sería el dios de la muerte y la momificación. Esto es una escena de momificación en una tumba X, vamos a decir, se suelen repetir. Todas. Y claro, es que los dioses egipcios eh, tienen esta representación tan curiosa que se identifican con animales. Anubis, que es el que sale aquí, es el dios Chacal, tenemos a Bastet, que es eh, el dios Gato, que se dedica a la protección, al amor, a la armonía y a la guerra. Tenemos a Horus, que es el dios Halcón, tenemos a Jepri, que es eh, el dios Escarabajo, a Num, que tiene cabeza de carnero, a Necbet, que es un buitre, a Sobek, que es un cocodrilo, a Uf, Tenemos los que queráis. Un <risa> o sinfín.
0: Sea, un... Oh, sí, sí, ¡Qué pasada!
2: Es tremendo. Entonces, esta imagen me, me gustó por eso, porque por un lado salía el dios y por otro tenemos mobiliario, uh -huh. que si os fijáis, es una especie de mesa o cama eh, que tiene forma de, de pardo o de leopardo.
0: Sí, o de león, ¿no? la cabeza. La... Me ha
2: dicho león,
0: ¿no? De león con la, con la melena. Sí,
2: ¿no? puede ser la melena, sí. Sí, 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 sí es ser. más bien un león, que aprovechan eso, eh, la forma de un animal para trasladarla a un, a un mueble que utilizan, que también sí. es una forma de, de representación artística. Entonces, y, y nos da más datos además, que es que en Egipto no solo utilizaban a los animales como dioses, sino que eran parte del día a día. Se ve en, este, en esta mesa, pero es sí. que también la utilizaban, por ejemplo, en, en las paletas de maquillaje estaban talladas y en muchas de ellas aparecen representaciones de animales. Aparecen leones, aparecen buitres, aparecen dioses, aparecen cocodrilos. O sea, es algo cotidiano
1: de ellos. qué pasada Me encanta Egipto, de verdad. ¿eh?
0: Sí. Es un viaje pendiente. A mí me encantaría ir. No he ido todavía, pero lo tengo en Yo pendiente. Yo no lo eso. conozco. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer y lo tengo muy claro, ¿eh? además. Pero bueno, habrá que esperar. Algún día. Sí. A hacerlo lo haré, eso seguro.
2: Y después si pasamos a la imagen siguiente, Venga. tenemos pues una de las más icónicas, claro. ¿ves? que es la esfinge de, de Gizé o de Giza, depende de, de, bueno, de a qué fuente vayamos. Sí. Eh, la esfinge más o menos tenemos todos en la cabeza que es un, un animal mitológico, vamos a decir, que tiene cuerpo de animal y cabeza de, de persona. En este caso, la, la cabeza representa al faraón Kefrem, de la Cuarta Dinastía, estamos hablando del siglo XXVI a.C., para pa echar cuentas, y formaba parte pues, del, del conjunto funerario eh, que incluye las tres pirámides más famosas de Egipto. Sí. Y, y claro, los animales se representan como animales, pero también hay que tener en cuenta que, que tenemos una gran biblioteca de animales fantásticos que aparecen en, en la historia de, del arte y en todo nuestro imaginario vale. histórico. Entonces me parecía interesante también eh, pues señalarlo, porque además eh, va a ser un tema recurrente. Si pasamos... Un poco más avanzando en el tiempo a Mesopotamia y pasamos a la siguiente imagen, sí. eh, estamos en Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates que en Oriente Próximo hacia el 4000 a.C. vamos avanzando un poquito sí. en, eh, en este calendario. Y la mayoría de representaciones eh, se, con se concentraban en los palacios eh, babilónicos, asirios y persas. Vamos a tener como tres civilizaciones que van a compartir este espacio. Vale. Y era muy común pues, eh, en estas decoraciones utilizar animales. Eh, lo mismo que en Egipto, los humanos van a ser un poco estáticos, porque realmente si, si os fijáis en este jinete, Sí, tiene movimiento, pero está como muy tranquilo, vamos a decir. Pa, pa, <risa> está la... tranquilo para la imagen que es. Comparándolo con el león o con el caballo, está tranquilo. Sereno, sosegado. Sí. Y sin embargo, los animales pues, es, están con este movimiento, con esta agitación que, que, que claro, es los, tremenda.
0: Los caballos se les ve corriendo y, uh -huh. y, el, y, el, y el león, león atacando, está ¿no? atacando a, león, al caballo saltando. O, al, o saltando hacia el jinete.
2: Así es. Bueno, pues esta escena es un fragmento de lo que sería el lienzo de la cacería de leones de Asurbanipal, que es una, una famosa obra del arte asirio, que está compuesta pues, por una serie de bajorrelieves, que es lo que estamos viendo ahora, que estaban ubicados en el Palacio Norte de Nínive y ahora, como tantas otras cosas, están en el Museo Británico. Vale porque los británicos son así, llegan, ¿No me gusta, me lo llevo.
0: <risa> bueno, mira, el, 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 hace poco estuve yo en el Museo de Arte Contemporáneo de Cataluña y el románico catalán, que, que solo Ajá. se daba en, en esta zona, muchas de las Ajá. capillas y tal, se las estaban sí. llevando porque les flipaba. Y aquí eh, la gente decía, pues vale, pues que se la lleven. Hasta que sí. se dieron cuenta de que no era bueno... Y empezaron sí. a sacar todas las, las pinturas de las paredes, mm. con un proceso, con yeso y con, con un colágeno que hacían con una cola a través, de, a, con, con huesos de animales y no sé qué, nos lo contaron todo. Y se mm. llevaron las, las pinturas y tienen representaciones a tamaño real de las capillas de, del románico catalán porque, porque se las estaban llevando. Se las estaban llevando sí. porque los estadounidenses decían, pues es que esto es una maravilla y... Y nosotros pues no lo veíamos. No, vimos no lo
2: veíamos y se lo vendíamos. Además, hay sí. muchísimos casos eh, ya en la época de la, de la Segunda República y, y Guerra Civil y tal, un poco antes. Sí. Que, que claro, teníamos un montón de patrimonio sin catalogar. Eran ermitas de pueblo, que la conocían los del pueblo y punto pelota. No había más. Y llegaba el marchante X o el comerciante X estadounidense y decía... Eh, por 10.000 te lo compro y los del pueblo encantados porque te lo vendían por 10.000 pesetas, 10.000 pesetas que iba para el bolsillo y que más me da a mí que la ermita tenga pinturas que no las tenga. Claro. Y hay muchísimos casos de esos. Lo que pasa que, bueno, lo de los británicos, pues es, es, es llamativo porque además, si os fijáis en esta foto, sí. se ve eh, como un corte vertical. Sí. sí. Bueno, pues ellos iban con la sierra, cortaban. Uf. ¿Qué dicen? Lo que
1: oyes. Por aquí mismo. Ah, sí, Por claro. aquí cortamos que nos
2: cabe en la caja.
1: ¡Oh, oh, oh, oh! Madre mía. ¿Qué? Bueno, sí, sí, sí. Oh, se me ocurre un adjetivo calificativo no, ¿no? para. De verdad, es que destruir estas sí. cosas es nada, cuatro dedicos más para la derecha, ¿no? Un poquito más y, y lo haces bien. O sea,
0: no sí, sé. porque al final el corte está en un sitio que dice joder, para la caja más grande, muchacho. Claro. Tampoco cuesta tanto. Por eso lo no digo, igual.
2: madre mía. Date cuenta que al final seguramente los que cortaban eran los del propio pueblo, ya. que les pagaban cuatro duros para decir, córtame esto, empaquétamelo y mándamelo. Claro. Ya. Y a correr. Y me pones en la caja un número uno, para que sepa yo después cómo lo tengo que montar. Sí. Ay, un puzzle. Y ya me arreglo. Sí, 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 van haciendo los puzzles, esto es así. Pero bueno, afortunadamente... Bueno. Vamos teniendo más cabeza. Pues,
1: pues sí, espero.
2: Pero sí, sí, se han hecho barra la verdad. Y, y mira, si pasamos a la siguiente imagen. Vamos a ello. Volvemos a tener una esfinge. Esta es distinta, porque esta, qué en vez de tener cuerpo de león, lo que tiene es un cuerpo de toro alado. Que es a ver qué vale. Eh, estaban en la fortaleza del rey Sargón de Asiria y eh, representan eso, pues estas figuras mitológicas que además se pusieron en las puertas del palacio con un sentido de, de protección. Porque a los animales en la historia del arte se los puede representar de dos formas: como animales o con un significado. Uh -huh. Y este significado puede ser desde una alegoría o una representación de una divinidad de Cristo o de lo que sea, o utilizar estos animales con un sentido propio de protección. Suele hacerse con los leones. Los leones cuando se colocan en las puertas, que además traigo una foto de ello, sí. eh, es con un sentido de protección. O cuando se colocan, por ejemplo, en los templos griegos, eh, como encabezando o dando la bienvenida al, a los... Eh, fieles que vienen, pues es sí. para proteger ese sitio. Entonces, bueno, es interesante también y, y, y lo hace complicado. Nos lo hace complicado a los historiadores porque muchas veces tenemos que andar mirando, ¿esto es un león o es el león que representa tal?
0: Claro, porque tiene una representación sí, claro. claro, claro. verde de diferentes puntos de vista, de diferentes... Eso
2: vestidas. es. Sí, sí, sí,
0: sí. Además, en esta imagen en concreto, además es que es, eh, claro, un león alado...
2: Es un toro, es O sea, es un, un, toro, toro, ¿eh? un toro,
0: perdón, un toro alado con cabeza de persona. O sea, Eso ver. es.
1: Sí, bueno, y la An Analízamelo.
2: De...
1: Claro, entre lo que lleva en la cabeza, las barbas. Claro. Eh, bueno, no sé si son barbas. O sea, podríamos identificar si es, se supone que es un hombre, ¿no?
2: Sí, sí. La bueno. cabeza
1: de un hombre,
2: no sé. Sí, lo que pasa es que ya pasaría a ser eh, una esfinge. Es una esfinge. Que protege, en este caso, el, el palacio de, 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 quién era, perdón, de Sargón II. Ah, pues o sea, esta
1: eh, es la cabeza de él, ¿no? Se supone.
2: Eh, no, en este caso yo creo que es genérico. En el caso de la esfinge egipcia sí era Kefren, era el faraón. Uh -huh. vale. Pero en este caso no, son no esfinges. No es lo mismo, son, tienen, no. son esfinges pero no tienen el mismo significado. Eso es. Eso vale. es. Al final, como son culturas que están cercanas, Beben unas de otras, entonces se influencian y, y pueden coger el mismo tipo de criatura pero darle un significado distinto. O ese significado puede evolucionar, por así decirlo, y adaptarse un poco a, a la realidad pues de cada cultura. ¡Qué guay!
0: Wow. <risa> Eso que se ha escuchado wow. un gatito. <risa> Sí, es <ríe> aquí, aquí los animales son bienvenidos, ya lo sabemos. Y si ellos hacen ruido, lo pueden hacer, no pasa nada. Bueno,
2: bueno pues seguimos, si os parece. Seguimos. Eh, damos otro salto en el tiempo y nos vamos a, a Grecia, un poco al ámbito griego. Y es que en, eh, en todo lo que es la, la península griega y todas las islas que hay alrededor, eh, van a convivir varias culturas también porque ¿para qué lo vamos a hacer fácil y sencillo? Si podemos juntarnos <risa> todos y hacer cada uno lo que nos dé la gana, ¿no?
0: Hombre, claro.
2: <risa> vamos a complicarlo más. Bueno, pues tenemos eh, por un lado el arte minoico, vale. que sería del 3000 al 2000 a.C. y por otro lado el arte micénico. El arte minoico se va a dar en la isla de Creta, que es esta alargada la que está en la parte de, de abajo de Grecia, sí. eh, que va a tener pues, una cultura muy floreciente eh, en la que el arte sobre todo se va a manifestar eh, en palacios grandiosos que son casi laberíndicos. Y un poco aquí, en este tipo de palacios, es donde crece el mito del minotauro. Este, oh, yeah. este mito en el que hay una criatura que es el minotauro encerrada en un laberinto del que no se puede salir y hay que, hay que hacer de todo para poder encontrar la salida, pues se van a inspirar un poco en este, en este tipo de palacios. Y los palacios que se encuentran en Nosos, que es la, la capital, eh, están llenos de frescos, pero unos frescos con unos colores que que son tremendos, que no se habrían visto hasta ahora, unos azules eh, súper eléctricos, rojos muy subidos, naranjas, blancos, y además va a haber otro tipo de escenas eh, con mucho más movimiento. Esta que estamos viendo sí. eh, es el fresco del salto del toro, que este tipo de deporte o este tipo de espectáculo circense se llama taurocatapsia.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? Repite
2: Tauro. eso. Taurocatapsia. Vale. Es un poco como yo creo que se hace aquí en, en, en el País Vasco, en la zona del País Vasco. Sí, Las plazas saltan, de toro, ¿no? eso es, que saltan el toro, no, no lo torean, sino que lo saltan y hacen cabriolas, pues hacían algo parecido de, en Grecia, y era algo común en, en los Juegos Circenses, y luego se va a repetir también en Roma este tipo de, de ejercicios. Ajá. Y este es uno de los frescos que, bueno, de los más famosos que hay en este palacio, pero hay otros eh, de monos azules que están saltando de un árbol a otro, hay de delfines, hay de, de danzantes con otro tipo de animales que realmente pues, son muy, muy llamativos. Sí, y sí, después si pasamos sí. a la siguiente imagen, Venga. Uy. ahí, tenemos lo que os adelantaba antes de los leones, que depende de dónde los pongas, cuándo y cómo significan Ajá, una cosa vale. u otra. Y es que estos leones están en la, en la puerta de Micenas. Vale. Eh, Micenas ya está en, en la península del Peloponeso. Es este apéndice que tiene debajo Grecia, sí. esta pequeña península. Y, y esta, bueno, pues es la ciudad mítica o que han. Eh, encuadrado los estudiosos de, de la obra de Homero en la ciudad de Agamenón, este ah. jefe de los aqueos que, que va a luchar en la guerra de Troya. Y cuando se descubrió esta, esta ciudad, lo que se encontró en la puerta fueron estos dos leones sin la cabeza, con una columna en medio. Uh -huh. Y estos leones lo que tienen es un sentido de protección, parecido un poco al que hemos visto de las de las esfinges eh, de, con forma de toro aladas de, de los templos asirios
0: es verdad que no tienen pero en
2: este caso no, están descabezados
0: no me había dado cuenta, fíjate tú estaba haciendo zoom en la imagen porque digo ay, espérate tienen, no, no, no
2: están descabezados no sé cómo sería la cabeza realmente
0: pero, porque bastante grande. Pero, pero están yeah. descabezados porque se la quitaron o porque la hicieron así entiendo que se, se encontraba quitaron... así yeah
2: se encontró así las cabezas no aparecieron, entonces claro. pero bueno, por el, la forma en la que tienen las propias piedras del muro y tal yo, diría yo creo que, que estaban no. un poco salidas, que estaban como con más relieve, sí. parece para que encajaran bien aquí claro.
1: pero, bueno, yo, yo, quizás yo giradas me cuesta, me, me cuesta imaginarme la cabeza por cómo estaba colocado así con el triángulo delimitado claro, es
0: que, mm. si te fijas en el de la izquierda está como picado esto Aquí debería estar la cabeza ah. enfocando hacia afuera, ¿sabes? Como ah, mirándote vale, vale. hacia ti, ¿sabes? Como más con vale, relieve. Más con relieve
1: hacia... Vale, ahora sí. Ahora ya sí. me lo estoy imaginando más. Vale, gracias. <risa>
0: <risa> estaba intentando
1: situar porque, claro, yo decía, ¿cómo cabe la cabeza ahí para arriba? Digo, claro, no es que no vemos. cabe.
0: Es que no, claro, no cabe. Digo, no cabe si... El
2: problema es que no cabe.
1: Claro, si la columna llega hasta ahí, eh, tiene que ser el límite, ¿no? de, de lo que es la figura de la representación.
0: Claro, y además es que está encastado en piedra y, y ya está y no hay más hueco, o sea, no había más. Hueco. Claro. No. Madre
2: mía. Entonces, okay. bueno, lo hace un poco complicado. Sí. Pero, pero bueno, ahí está. Dos leones eh, custodiando las puertas de Micenas. Uh -huh. Y seguimos en Grecia. Pero pues claro, eh, no es lo mismo el arte que se empieza a hacer en una época clásica que el último arte que se hace antes de que vengan las invasiones de los romanos. Claro. Entonces, si pasamos a la siguiente imagen, vemos una de las primeras representaciones de este arte arcaico, que se llama una de las, la primera etapa del arte griego, por así
0: decirlo. Sí.
2: Eh, hay muchísimas representaciones de animales, la mayoría de obras que nos han llegado nos llegan a través de copias romanas, porque trabajaban mucho el bronce y estos bronces se perdieron. Entonces los romanos, que eran muy fans de los griegos, hacían las copias en mármol, y es lo que nos ha llegado sobre todo. Uh -huh. eh, la más famosa quizás es el auriga de Delfos el auriga es el conductor de de cuadregas. se llama así lo que pasa que solo se conserva el jinete o sea el conductor entonces bueno tampoco tenía mucho sentido eh, traerlo pero eh, se cree que tenía cuatro caballos tallados eh, tallados no perdón fundidos en bronce que bueno que serían bastante realistas lo que sí os traigo es este esta escultura que muestra pues, a un hombre con un ternero en, en los hombros eh, que lo va a presentar como, a, como una ofrenda, un, un, sacrificio, un sacrificio. Y este tipo de representaciones de hombres con animales a los hombros es común y va a ser un tema que se va a repetir a lo largo de la historia, lo que pasa que se le va a dar otro significado. Eh, está este que lleva el ternero, que se llama Moscóforo, pero cuando se representa a Hermes con un cordero o con un carnero, se llama crióforo. Y es a Hermes con la oveja el tema que se va a ir repitiendo. Y se le va a dar otro significado que veremos más adelante. Vale. Pero bueno, hay que mencionarlo ahora para tenerlo ahí. Uh
0: -huh.
2: Después, eh, si pasamos a la siguiente imagen, seguimos en Grecia, pero el estilo ha cambiado. Ha evolucionado
0: sí, totalmente
2: tenemos una representación pues mucho más real de la de, pues, de la naturaleza y de la realidad. Esto es un fragmento de los frisos del Partenón de Atenas. De nuevo están en el Museo Británico y de nuevo los cortaron con una sierra.
0: Madre mía, menos mal que al menos no se ve un corte por medio en esta figura.
2: No, en esta en concreto no, pero bueno, en, en otras sí. Ya. Sí, sí, es igual, aquí, entonces, pues, igual entonces sí.
0: no eran. En, en la de antes, igual entonces no fueron los lugareños ¿eh? que la cortaron mal. Igual, si se repiten los patrones de corte donde no se quede, igual pero eran los no británicos. ¿eh? Yo no quiero decir nada.
2: No señalo a nadie, pero.
0: Yo no digo nada. <risa> eh, pues sí,
2: puede ser. No te digo yo que
0: no. Perdón, ¿eh? no sé, es una sensación. No, no, genial. no. Puede ser, ¿eh? puede ser Pero, Pero bueno que para... no se escuche. Claro, la la delante es tú, Yo solo opino
2: Pero bueno, es así pensándolo fríamente Es más fácil eh, sí. Trasladar a cuatro intelectuales Y pagar a cuatro chapuzas Del sitio donde vayas claro. Que llevar a cuatro intelectuales Y llevarte a ocho chapuzas de tu país
0: Venga, sí.
2: Les puedes sí. pagar menos sí. Entonces sale más rentable Claro eh... Vale, eh, los animales que más se representan en esta época, pues caballos, mm, nos vamos a cansar de, de verlos pero es que también tenemos animales fantásticos y es que la mitología griega está llena de, de bichos extraños como son los centauros, los sátiros que son mitad cabra, eh, criaturas quiméricas que tienen una parte de culebra y otra de león y otra de águila, o sea, tenemos para aburrir, tenemos grifos, tenemos eh, pegaso, que es quizás la criatura claro. sí. híbrida por excelencia de, de, la de la mitología griega. Tenemos esfinges también y todos estos animales pues, se van a, a representar. Y lo que son las representaciones de la mitología van a dar pie a que se representen estos animales, porque van a ser los temas por, por excelencia aunque no conservamos todas las obras, conservamos textos. Textos que describen ah. estas obras y que nos hablan pues, de, de lo perfectamente realizadas que estaban, que engañaban al ojo humano y parecían realmente la, pues, la realidad, la, la naturaleza tal cual, que no sí. parecían esculturas, por ah. así decirlo. Que alcanzaron tal realismo que, que engañaban
0: a las Hombre, personas. La verdad es que hay algunas y algunas esculturas que las ves y por ejemplo yo vi una no me acuerdo dónde fue pero era una figura de un hombre de un anciano y una niña y estaba el anciano estaba desnudo y se veían los pliegues de la piel que decías pero, pero qué flipada es esta o sea quién es el genio que ha, que ha hecho esto que es que se parece que parecían que había hasta venas y todo sí. en, en la piel es, es increíble el nivel de detalle que consiguen mm. en, en piedra o sea en piedra
2: en piedra y con cincel y martillo, porque ahora los escultores tienen herramientas eh, eléctricas Eso. que te hacen el movimiento solo, pero aquí era a manita y con un pulso que vamos.
0: Ya te digo, el mío, el mío no sirve, yo la Para tocar robarla, panderetas. Para robarla, estoy yo. Bueno.
2: Y bueno, otro de los temas clásicos por excelencia que se va a repetir en el Renacimiento y en el Barroco van a ser las metamorfosis de Zeus, porque Zeus tiene una cosa que es un dios muy casquivano uh -huh. y para poder hacer todas las cosas que él quería se transformaba en animales. Vale. Entonces, que me gusta aquella, pues me voy a transformar en toro. Que me gusta aquella otra, pues me voy a transformar en cisne. Y así va el hombre de mito en mito. Vale lo tenía muy bien montado. Sí. Sí. Y si pasamos a la siguiente imagen, seguimos en Grecia, ya en la última wow. época. Sí. Esta obra eh, se llama Toro Farnesio wow. y lo que se representa pues, es eh, otro pasaje de la historia o de la mitología griega, que cuenta la historia de Dirce. Y Dirce, eh, estaba casada con, con el usurpador del, del trono de Tebas. Uh -huh. Y lo que hizo esta mujer, pues cuando llegó su esposo al trono, pues fue tratar muy mal a, a la sobrina de, del rey, porque pensaba que estaba liados. Entonces, cuando los hijos de esta mujer a la que estaba tratando tan mal crecieron, pues decidieron que, que la cosa no iba a quedar así. Entonces cogieron a Dirce, la ataron a las patas de un toro y soltaron al toro. Uh. Y lo que se representa pues pues es esto. Y claro, utilizamos un tema mitológico y aprovechamos para representar pues un toro en movimiento, un perrete aquí debajo, sí, aprovechamos hacer... ahí, zoom en claro. el perrete
0: que se ve ahí. Sí, por favor.
2: <ríe> Así. Aprovechamos un tema mitológico para dar una lección moralizante o enseñar algo, pero nos sirve de excusa pues, para representar un animal de esta manera. Claro,
0: y aquí se puede ver. Tan, tan realista. Es sí. alucinante. Es una pasada.
2: Mm.
0: Además, bueno, es que recordemos que esto es piedra, o sea. Que... Es mármol, sí. ¿Qué? <ríe> en pues mármol. Sí. En mármol que parece que es muy, muy lisito y muy tal, pero no, no, nada más lejos de la realidad, hay que trabajarlo. Porque mm. el mármol se, se ha de trabajar. Y
2: además, si no me equivoco, es un solo bloque de mármol. Uf.
0: Sí. Madre Uf. mía. O sea, ansiedad.
2: el, el pedrolo era grande. Sí,
0: sí, sí. Además. Qué pasada.
2: <ríe> bueno, pues eso en cuanto a Grecia. Vale. Y si seguimos por este paseo, nos vamos a Roma.
0: Sí, yo creo que era in inevitable ¿eh? pasar inevitable. por
2: Roma. Sí. Inevitable. pasar por Roma. Y es que en Roma tenemos eh, dos etapas muy bien diferenciadas, que a veces nos olvidamos de ellos. Y es que antes de llegar los romanos estaban los etruscos en el mismo territorio. Ajá. Y los etruscos van a compartir un poco la mitología con los romanos. Y entre las principales representaciones pues está la loba luperca, que es la que según la tradición amamantó a Rómulo y Remo, que Remo sí. sería el fundador de Roma. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos aquí este bronce en el que se representa pues un poco esa escena. Los niños son posteriores, se añadieron en el siglo XVII, si no me equivoco pero La Loba sí es, eh, sí es etrusca, es de la época
0: Demasiado bonito me parecía que fuera todo claro. este ¿eh?
2: Ya sí. Pero bueno, decidieron añadirlos. También es algo que los artistas hacen, que, que lo de la restauración del arte no es una cosa de nuestros tiempos, sino que Bernini fue restaurador Da Vinci fue restaurador Rafael fue restaurador, Miguel Ángel fue restaurador y ellos como artistas procuraban que, que las obras anteriores se conservaran en, en las condiciones que tenían que estar. Y a veces pues metían estas modificaciones, claro. que también nos lo hacen difícil a nosotros porque no sabemos nunca cómo estaba antes, qué fue después, quién añadió, quién quitó. Claro. Pero bueno, lo vale. hace divertido
0: también. ¿Y esta figura, sabes dónde está?
2: Esta está en los museos capitolinos, está en Roma. Ah, vale. Y hay varias réplicas en la ciudad. Ajá a escala más chiquitita. Sí. Pero es tan concreto está en el Museo Capitolina. Y, y nada, no, no es muy grande. Tiene, yo qué sé, tamaño border collie, más o menos. Vale, sí. Una cosa así, igual un pelín más grande, pero bueno, sí. como un perro mediano.
0: Sí. Así Mira, de nos, tamaño. Nos hacen una pregunta que creo que es muy Eso interesante. Eso te iba a decir, ¿eh? sí. Que dicen, en la escultura pasa como en la pintura, que se nota luego el cambio, la restauración y tal.
2: ¡Uy! Ahí nos metemos en camisa 12 varas. A ver... <risa> Vaya pregunta, caballero. Vaya pregunta, ¿eh? pregunta, sí. Ha sido, buena
0: pregunta. <risa> ha sido
2: buena pregunta. Debería anotarse, ¿vale? Vale. Eh, Pero, hay, hay una polémica con la restauración ¿ves? porque hay como varias escuelas de restauración y cuando se empieza a estudiar realmente cómo se debe restaurar, qué materiales se deben utilizar, cuándo restaurar, cuándo no restaurar... Eh, hay discusiones, vamos a decir, entre los expertos. Unos dicen, no, restauramos como estaba, porque la obra tiene que estar como estaba, para que se pueda disfrutar y que, y que se pueda ver en condiciones. Y luego está la escuela que dice, no, hay que restaurar, pero no puedes alterar lo que ha pasado en la historia. Por ejemplo, yo que sé, imagínate que estalla una guerra y cae una bomba donde está la loba y la loba se le daña una pata. Bueno, pues estaría la escuela que dice, no, vamos a restaurar esto porque tiene un valor simbólico y necesitamos que esté igual que estaba, o está la escuela que dice, no, no podemos falsear la historia, vamos a consolidarla, que no se siga deteriorando, pero no podemos eliminar este fragmento de historia, porque es algo que ha pasado. Entonces, como las obras de arte al final conviven con nosotros, eh, están sometidas a, pues, a los mismos avatares casi que nosotros. Claro. Entonces, es como, yo qué sé, eh, te haces un corte con una cicatriz terrible. Y si te pones muy purista y dices, no, esta cicatriz es parte de mi historia, no la quiero eliminar. O no, no me gusta esta cicatriz porque no representa a quien soy, la quiero quitar y quiero que mi piel quede como estaba. Pues pasa un poco lo mismo en,
0: claro. en el arte. Hay, hay un debate ahí sí. interno, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, porque a pesar de que van evolucionando estas teorías de restauración y más o menos están las cosas claras, siempre hay alguno que dice, no, yo lo voy a hacer así, por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, bueno, también hay casos especiales, en casos de guerra, destrucción de patrimonio, que es así como muy muy sangrante, vamos a decir pues eso, en una guerra que cae una bomba y destruye la catedral X y claro. esa catedral se puede reconstruir normalmente se va a reconstruir porque es un símbolo ya. No he, pero yo que sé claro, en es, otros eh, casos
0: claro, es lo que nos dicen, que una cosa es que se rompa porque X hmm. y otra es que metan unos niños debajo a, a amamantarse de... de... claro y cambia loba. toda la obra. Claro, hmm. ahí cambia toda la obra o, o, o parte de ella.
2: Hmm. Sí, porque aquí le das otra lectura distinta. Eh, esta loba hay que imaginársela sin los niños claro. para que sea real, porque además eh, es el mismo material, ¿vale? Es bronce. Sí. Pero estos niños tienen un lenguaje artístico distinto a la loba. Entonces ya estás mezclando aquí dos cosas. Es como si pusieras, yo qué sé, un cacho del Guernica en las meninas. Claro. Pegaos, claro. pues lo alteras y, y es otro mensaje, es, es, otro, es un pegote, eso es lo que dicen. Esos niños son un pegote.
0: Claro, lo que pasa es que esto supongo vale. que se decidió en un momento dado y ahora que lo vas a tocar. Es que es eso. ¿no? Claro, no, También esto... forma parte de la historia, ¿no? De, de esa claro, figura.
2: Ahí, ahí está el problema.
0: Uh, buen debate, buen debate.
2: Es, es, es un debate demasiado complicado.
0: Sí. Sí,
2: sí, sí, sí. porque yo creo que nunca llegas a, a un consenso a ver, en, en este caso como el que hizo Los Niños también es un artista si yo no me equivoco fue Bernini el que los añadió sí. pues como que no entra en debate quitarlos claro pero es el Ese Homo de Borja <risa> vamos a algo cercano esta mujer que llega y repinta eso pues ahí está claro que si se pudiera quitar, se quitaba lo que pasa es que ya no se puede quitar porque usó Titan Luz, o no me digas qué pintura usó, pero vamos, esa obra ya se perdió del todo. Madre
0: mía. Claro, está Entonces en
2: es, es complicado. Yeah. Es complicado. También, por ejemplo, con la limpieza de la Mona Lisa, del Louvre, sí. no quieren tocarla. No quieren tocarla y eso es eliminar capas de barniz. Cuando normalmente los, eh, los pintores de cámara de las cortes eran los que se encargaban del mantenimiento de, de los cuadros que estaban que formaban parte de las colecciones reales y la forma de mantenerlos pues era dándole una capa de barniz para que los pigmentos no se perdieran por eso muchos cuadros en los museos tienen ese tono amarillento sí. porque se pintaba barniz sobre barniz sobre barniz sin hacer una limpieza antes claro. entonces claro eh, la imagen que tenemos todos de la Mona Lisa con este color así sepia, medio verduzco Sí. meter mano ahí y meter productos químicos para limpiarlo y que cambie totalmente la imagen eh, eh, provoca pavor.
0: Es que además ya no sabes si es el color original, el color que había si lo ha alterado y ya no lo puedes volver a alterar. No, no,
2: eh, el color original va a ser seguro porque sí. los productos químicos con los que se limpian ahora te lo dejan tal cual. Vale. El problema es que tenemos en nuestro imaginario tan asimilado que la Mona Lisa es así,
0: ya. Que, cambiarlo.
2: Que, que, que que no, que cortocircuitan los cables, claro, es como claro. la... un síncope. sí síncope, sí, sí, porque claro, una cosa es cómo era en realidad y otra cosa es la imagen que, que nos ha llegado a nosotros, todas estas esculturas que hemos visto de Grecia estaban pintadas ya. con colores potentes y nos han llegado blancas, Claro, los primeros que empezaron a hacer historiografía de estas esculturas hablaban de la pureza del blanco, de la pureza del blanco en Grecia. Y cuando se descubrió que estaban policromadas era como, ¿pero y esto? ¿Y ahora qué? ¿Lo reescribimos todo? Claro. ¿O cómo hacemos? Porque nos llega Ay, lo que ves. nos llega. Qué difícil. Qué difícil, ¿verdad?
0: Qué difícil, por Dios. Es
2: difícil, es complicado, es complicado. Y da para horas de debate, sí. sin llegar a ninguna conclusión además, porque no...
0: Claro, no vamos a arreglar el mundo. <ríe> no
2: puedes arreglarlo y además es que yo creo que cada caso es único, porque aunque tú tengas unos criterios eh, objetivos, vamos a decir, de actuación, que sí. hay que hacer esto, 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 luego tú tienes que mirar el contexto de esa obra, dónde está, qué significa para la gente. Eh, Cuál es su historia, entonces, claro, cada caso uf, claro. es complicado, es claro. muy complicado, claro.
0: Sí, oye, eh, eh, sí. si os parece, como nos estamos acercando ya a la hora de, de, de del episodio, porque más o ah. menos intentamos que sean de una horita, vamos a parar aquí. Vale, vamos a parar aquí. Eh, para los que estáis aquí en Twitch, nos no vayáis porque vamos a seguir grabando. Porque ya que tenemos a Raquel aquí con nosotros, la vamos a estrujar todo lo que podamos.
1: Hay que exprimirla. exprimirla.
0: Sí. Pero vamos a hacer dos partes de, 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 este, de este episodio. Vamos a hacer dos episodios porque creo que merece la pena. Merece la pena y podemos hablar largo y tendido. Así que mmm, vamos a cortar aquí, ¿vale? No vamos a sacar conclusiones en este primer episodio. Si te parece, Daniela, lo dejamos para el final.
1: Sí, sí, mejor, por supuesto.
0: Así que nada, nos despedimos ahora, ¿vale? Para los que nos oís en, en, en formato podcast, pues que sepáis que va a haber una segunda parte que se eh, grabará hoy también y que se... Eh, se subirá eh, más adelante, ¿vale? Eh, de aquí un par de semanitas o así, ¿vale? Que es más o menos el calendario que solemos, que solemos eh, seguir. Porque hacemos estas grabaciones una semana sí, una no. Entonces pues bueno, de aquí a un par de semanitas tenéis el siguiente episodio, así que os quedáis con las ganas, se siente haber a, a a ver venido a Twitch a ver venido a Twitch, que siempre os lo decimos, claro haber
2: estado
0: haber estado. y para los que no podéis estar, pues que sepáis que eh, nos podéis escuchar en Spotify, en Evox, en Google Podcast y en Anchor FM ¿vale? Así que nada, nos despedimos aquí, ¿vale? Eh, y hablamos eh, y, y, y seguimos hablando ahora en un ratito y para los que estáis por ahí por formato podcast nos escuchamos pronto que vaya bien, chao, chao y hasta aquí Café en Manada síguenos en nuestras redes sociales y Twitch para estar al día de nuevos episodios o directos